1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Fundado há mais de 90 anos, a Anchan Brasil se transformou ao longo desse tempo na maior câmara de comércio americana entre as 104 existentes em diversos países. Ao longo desse período, a atuação da Uncham Brasil tem se diversificado em frentes complexas como as missões empresariais para os Estados Unidos e, mais especificamente, a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. No podcast Rio Bravo de hoje, nossa entrevistada é Débora Vieitas, CEO da Uncham Brasil desde 2015. Débora, é um prazer ter ela conosco aqui no podcast Rio Bravo. prazer estar
0: com vocês.
1: Para quem não sabe hoje, quais são as ações, as atividades da AmCham Brasil?
0: Bom, só lembrando, a Câmara de Comércio americana está no Brasil há quase 100 anos. Nós temos aproximadamente 5 mil empresas associadas hum. e nós temos 14 filiais. Então, nós começamos em Fortaleza e vamos até Porto Alegre. E nossas principais missões, na verdade, são de duas naturezas. A primeira delas é a de militar por um melhor ambiente de negócios. E a segunda é apoiar o desenvolvimento das relações Brasil-Estados Unidos, tanto em comércio quanto em investimento. Para desenvolver essas duas missões, nós temos é, três tipos de, de projetos e atividades. O primeiro está ligado à vida de associação e se baseia no fato de que nós temos quase 100 comitês que funcionam de forma regular, seja mensal ou bimensalmente, e que discutem temas de interesse dos nossos associados. Eles vão desde comitês, por exemplo, que tratam de vendas e marketing, a um comitê de diversidade, ou mesmo um comitê que analisa as principais legislações e os impactos delas para as empresas. E, além dos comitês, nós temos um calendário com muitas programações. Nós desenvolvemos, no Brasil inteiro, quase 2 mil eventos por ano, que atraem um público de mais de 90 mil pessoas. Então, comitês, eventos e nós, fazemos uma, nós temos uma atividade de capacitação. Essa atividade permite a, a sócios que queiram fazer uma formação de curta duração, é, não mais do que 16 horas, atualizar-se sobre diferentes temas. Então, isso vai desde é, como exportar mais para os Estados Unidos e quais os cuidados com certificação, diferenças culturais, esse tipo de tópico até como fazer apresentações de alto impacto ou é, como implementar diversidade na minha empresa. E além desse tipo de capacitação em cursos presenciais, nós também é, temos é, desenvolvido missões. E nós é, temos, por exemplo, este ano fizemos uma missão muito interessante, foi uma missão de compliance para os Estados Unidos, que permitiu aos participantes irem fazer benchmark como é que nos Estados Unidos essa atividade é desenvolvida. Tanto entrando em contato com o governo, como com empresas é, que têm seus programas lá. É, então, além de, eu diria, da atividade regular, de capacitação, nós também temos serviços que nós oferecemos para os nossos sócios. Então, nós temos uma série de serviços de comércio exterior, que vão desde fazer consultoria comércio exterior, como, por exemplo, ajudar na emissão de vistos corporativos... E temos também um Centro de Arbitragem e Mediação, da Ancham, muito ativo, é o terceiro maior do Brasil. E, por último, nós temos a, a possibilidade de organizar eventos para nossos associados ou não associados nos espaços que a Ancham possui.
1: Como funciona esse Centro de Arbitragem? Quais detalhes você pode dar para a gente a respeito do funcionamento
0: dele? É, nós temos um Centro de, de Arbitragem e Mediação que ajuda eh, as empresas a resolverem seus conflitos comerciais fora do sistema judiciário. Então, muitas empresas hoje já colocam nos seus contratos que, em caso de divergência, as soluções serão dadas por um centro de arbitragem e mediação. E muitas empresas indicam o centro de arbitragem e mediação da Anshan. Então, nós aqui possuímos um, um regulamento para essa atividade e um corpo eh, de árbitros que faz esse julgamento eh, da divergência entre duas partes. né? Então, eh, nós prestamos esse serviço aqui, disponibilizando árbitros, nossas instalações para fazer audiências e fazendo todo o serviço administrativo ligado a esses processos.
1: Do ponto de vista da diplomacia, as relações entre Brasil e Estados Unidos sempre foram conduzidas tendo como base uma parceria entre os dois países, uma parceria também de mais de 100 anos. Nos últimos anos, no entanto, esse relacionamento também foi impactado pela conjuntura política dos dois países. Minha pergunta é, como é que a Anchan absorve esse noticiário ou mesmo a conjuntura política que nem sempre é favorável?
0: Com muita tranquilidade. Nosso projeto é de longo prazo, né? nossa essência. Então, nós é, entendemos que a relação entre dois países possa conhecer momentos de dificuldades, mas nós nos atemos a, a a dois temas extremamente relevantes da relação, comércio e investimentos. Então, nós não podemos esquecer que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, ele é importante não só pelo volume, mas porque a qualidade da pauta do que nós exportamos para os Estados Unidos é composta em 57% por produtos manufaturados. E a segunda razão importante é que os Estados Unidos têm um estoque de investimento direto aqui no Brasil de mais de 110 bilhões de dólares. E nós temos aqui um grande conjunto de empresas americanas estabelecidas no Brasil há muito tempo. Então, nós, digamos, recebemos bem as empresas, elas têm muito sucesso por aqui e nós temos um parceiro comercial que, para nós, é bastante relevante. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós temos espaço para crescer e que o Brasil é um país que tem uma segunda vantagem. Além de ele permitir aos Estados Unidos ter uma balança comercial favorável aos Estados Unidos, nós também somos geradores de emprego nos Estados Unidos, porque apesar do nosso estoque de investimento lá ser da ordem de 10 bilhões de dólares, as empresas brasileiras já geram nos Estados Unidos Algo entre 100 a 200 mil empregos. Se nós pegarmos, por exemplo, somente duas empresas, é o caso da JBS, que tem várias fábricas nos Estados Unidos e marcas, e é o caso da Embraer, que também já produz nos Estados Unidos.
1: Qual a importância da aproximação público-privada, por exemplo, que a é Anoxan tenta mediar? O que você pode dizer para a gente a respeito? Olha,
0: eu acho que ela é muito importante por duas razões. Em primeiro lugar, porque a ANCHAN é uma instituição e uma entidade muito respeitada, então, nos seus 100 anos de atividade, ela fez um trabalho muito consistente que faz com que nós tenhamos é, muito respeito no diálogo que nós estabelecemos com o setor público, seja ele o executivo, o legislativo ou o judiciário. Em segundo lugar, porque a nossa pauta nas discussões com esses setores é sempre uma pauta transversal a qualquer setor econômico. Então, a ANCHAN não representa uma associação de determinado setor. Nós temos aqui associados de todos os setores da economia brasileira. Então, quando nós é, discutimos alguma pauta é, ou de reivindicação ou de sugestão, nós temos aqui uma representatividade muito grande e não defendemos interesses setoriais. Eu vou dar um exemplo. Uma, duas pautas muito caras aos nossos associados. Primeiro, segurança jurídica no Brasil. Falamos tanto que queremos receber é, investimentos no setor de infraestrutura. Então, os nossos associados é, sempre comentam a importância de marcos regulatórios consistentes, é, de mudanças é, limitadas nos modelos de concessões para que haja segurança jurídica nos investimentos que são de longuíssimo prazo. Outro exemplo, a privacidade de dados na internet. Esse é um assunto que não interessa só empresas de tecnologia, interessa diversos setores. Então, isso é um outro exemplo de pautas transversais é, defendidas pela Uncham.
1: Entre as iniciativas que a Uncham promove, é possível destacar o How to do Business and Invest in Brazil. É, no momento em que a conversa sobre crise econômica e crise política parece generalizada, quais são as estratégias para tratar o Brasil como um lugar interessante para investimentos?
0: Bom, eu diria o seguinte, essa iniciativa da Anchan, o How to do Business and Invest in Brasil, é, ela, é, ela consiste na edição é, de mais de 30 guias em português e em inglês que falam de temas que podem interessar o um investidor brasileiro estrangeiro abordando o Brasil. E, e junto com essa iniciativa, eh, nós também eh, procuramos organizar eh, eventos, contatos que favoreçam a vinda do investidor estrangeiro ao Brasil. Agora, tem muito que o Brasil pode fazer sobre esse tema, a nossa função é colaborar, nós também colaboramos é, com o governo americano, quando ele faz é, uma atividade semelhante, que é fazer eventos é, no Brasil, alguns deles sediados na Anshan, para atrair investimentos brasileiros nos Estados Unidos.
1: Essa é minha, seria minha próxima pergunta, se você já adiantou, de certa forma. É, qual tem sido a procura de empresários brasileiros com interesse em investir nos Estados Unidos?
0: A procura é bastante grande e é muito interessante porque... Obviamente, nós conhecemos os grandes grupos que estão presentes nos Estados Unidos e são todos eles associados da Anshan. Eu já mencionei JBS e Embraer, mas devemos falar também de Votorantim, Gerdau e outros deste porte. Mas é, o que eu noto de interessante é que hoje nós temos pequenas e médias empresas interessadas em se estabelecer nos Estados Unidos, reconhecendo que este é um mercado é muito importante e que se você for bem sucedido nos Estados Unidos muito provavelmente você também terá sucesso em outros grandes mercados e é, essas empresas é, procuram em primeiro lugar estabelecer uma representação comercial num segundo passo fazem um pequeno investimento já diretamente muitas adquirem um novo negócio nos Estados Unidos porque já ter uma marca naquele mercado é importante, facilita todo o processo. Então, eu sinto, sim, o um interesse crescente das empresas brasileiras de se estabelecer nos Estados Unidos.
1: E quais são os principais desafios para o empresário brasileiro, esse empresário de médio porte, por exemplo, para ingressar no contexto do no mercado norte-americano?
0: Olha, cada mercado tem os seus desafios. Eu diria, primeiro, são os desafios regulatórios. Então, conseguirmos entender a regulação, daquele mercado e nos alinharmos a todos os seus requisitos, eh, incluindo os requisitos de certificação, que são necessários. Eh, o segundo desafio, eu diria, o desafio cultural. Né? Fazer negócios no Brasil não é igual a fazer negócios nos Estados Unidos. Então, ter essa abertura e procurar se cercar de equipes que favoreçam essa abordagem de um outro mercado entendendo as diferenças culturais e o terceiro desafio é o financiamento do investimento ou seja, é muito difícil é, a partir dos custos brasileiros financiar um investimento no exterior então é necessário, por um lado que o empresário tenha algum capital próprio para essa empreitada e quando ele começa a desenvolver o seu negócio em outro país no caso dos Estados Unidos após um certo tempo ele consegue sim estabelecer uma, um histórico de crédito naquele país e passar a se financiar com o custo do, daquele país, o que também é muito vantajoso para, para as empresas brasileiras que conquistam essa posição.
1: De algum modo, a vitória do Donald Trump te, eh, criou algum tipo de ruído junto aos investidores?
0: Eu diria que, no que tange ao Brasil, eh, apesar de nós ainda termos poucos elementos para avaliar, quais serão as relações que este novo governo vai estabelecer com a América Latina e em particular com o Brasil nós temos que lembrar que as notícias que o Brasil traz para qualquer novo governo são muito positivas em primeiro lugar, nós somos a maior democracia da América Latina em segundo lugar, apesar de toda, de toda a nossa instabilidade recente do ponto de vista político as nossas instituições são muito fortes em terceiro lugar nós somos um mercado relativamente grande. Não há muitos mercados de 200 milhões de habitantes no mundo que sejam plena democracia e que tenham instituições fortes como nós temos. E, é, em quarto lugar, as notícias da relação bilateral hoje são muito boas. Os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. É, o Brasil gera muitos empregos nos Estados Unidos, um dos grandes objetivos do novo governo apesar do pleno emprego que hoje os Estados Unidos vivem... Então, eu acho que do nosso lado, só boas notícias. Então, eu espero que o Brasil, dentro do que a América Latina for importante para o governo Trump... consiga, sim, ter uma boa relação. Eu acho que, de nossa parte, eh, as declarações que nós tivemos... tanto do presidente Temer quanto do ministro José Serra, são muito positivas.
1: Os analistas eles têm comentado recentemente que a recuperação da economia brasileira vai demorar um pouco mais para acontecer. Qual é a expectativa da Amcham Brasil para 2017 nesse contexto?
0: Neste contexto, nós esperamos um ano muito similar ao ano de 2016. Mas admitimos que na economia brasileira já se demonstrou que a questão do crescimento ou de recessão varia muito de setor para setor. Então, apesar de nós termos tido um ano de, muito, de uma recessão grande ainda em 2016, se você pegar, por exemplo, setor de agronegócio e o setor de saúde, foram setores que, a despeito de tudo, tiveram um ano muito razoável, com bons resultados. Então, nós esperamos um ano muito similar a 2016, com a mesma variação entre os diferentes setores.
1: para você está há um ano pouco mais de um ano à frente da Uncham Brasil. Qual foi o principal desafio nesse período que você enfrentou?
0: O desafio é que é, nossos associados é, precisam receber um suporte em termos de, do que são novas tendências, em termos de poder se capacitar sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo numa velocidade muito grande, e a Uncham tem que ser capaz de oferecer a eles este ambiente onde ele se atualiza, esse ambiente onde ele faz novos relacionamentos importantes para o negócio dele e também onde, se possível, ele faça novos negócios. Então, o nosso desafio é o de prover constantemente informações e discussões muito atualizadas e ajudar as empresas brasileiras a se tornarem mais competitivas, porque este é o caminho para o Brasil. Nossa competitividade não tem que depender eh, do governo poder dar eh, financiamentos eh, públicos em volume grande, não tem que depender da taxa de câmbio de estar eh, mais valorizada ou menos desvalorizada. A competitividade das empresas tem que estar eh, existindo eh, da porta para dentro e a Chance se propõe a ajudar tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. Então, dando elementos para que a empresa eh, se modernize a partir das discussões, informações e conteúdos que aqui circulam e também eh, fazendo o seu trabalho de relações governamentais, eh, tentando prover condições para nós termos um ambiente de negócios saudável.
1: Nesse sentido, a questão das patentes é um ativo importante nessa discussão?
0: Sem dúvida. Nós temos, eu diria... É, basicamente três ou quatro tópicos relevantes dessa discussão. Um deles é a nossa questão tributária. É, eu diria que uma das grandes é, queixas do, dos nossos associados é que, independentemente de qualquer tipo de benefício fiscal, na verdade a legislação brasileira é muito complexa. Nós temos mais de 57 impostos e as horas gastas para as empresas do Brasil cumprirem as suas obrigações tributárias, estão muito acima de qualquer outro país. Então, um processo de simplificação da nossa legislação tributária que permitisse o cumprimento das obrigações de uma, com menor consumo de horas e, e, e homens dedicados a essa função, já seria de grande ajuda. Então, não falamos em nada em renúncia fiscal. Segundo tópico, modernização da legislação trabalhista. Esse é outro tópico muito caro aos nossos associados que que discutem que, na verdade, o Brasil é um país onde a legislação trabalhista não foi modernizada há muitos anos e que não corresponde demais aos regimes de trabalho possíveis e necessários para as diferentes atividades. E que eh, nós deveríamos passar por esse processo e permitir que as empresas tenham relações de trabalho mais flexíveis e que eles possam, na verdade, diminuir as provisões para discussões trabalhistas, que o Brasil também é outro país onde nós batemos o recorde nesse quesito. Você menciona a questão de patentes, nós temos realmente um problema. No Brasil, nós temos um prazo médio para aprovação de patentes da ordem de 10 anos e um prazo médio de aprovação de marcas de três anos. Em outros países, o prazo médio de aprovação de marcas em vez de três anos é de seis meses e os processos de patente, em média, se aprovam em três anos. Então, nós temos, um, um, eu diria, uma performance ruim nesses dois quesitos. A Anchan acompanha isso e há oito anos publica um relatório sobre o que os nossos associados pensam a respeito da, dos serviços prestados pelo INPI é, o Instituto Nacional de Propriedade é, Intelectual e nós temos um diálogo muito franco com essa entidade e com o ministério do qual ela depende sobre como esses avanços podem ocorrer né? então assim temos aí um longo caminho a percorrer para melhorar os nossos indicadores
1: Débora Vietas muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
0: muito obrigada por essa oportunidade
1: com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo